0: Meninas e meninos, bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Laurence e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma corrente historiográfica chamada História Vista de Baixo. Para me ajudar nisso, eu chamei o professor Tiago Possiet. Tiago, apresente-se por gentileza.
1: Bom, obrigado, Laurence. É, obrigado a todos e todas que chegaram até aqui e porventura estejam escutando. É, eu, eu tenho graduação em História na UNESPAR de Paranaguá fiz o curso entre 2007 e 2010, uh, depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, entre 2012 e 2014, e doutorado também em História na Universidade Federal do Paraná entre 2015 e até esse ano, agora 2021, eu deixando a tese na
0: próxima semana, dia 7 de abril. Então, é isso. É muito legal, e é, eu agradeço demais por você aceitar o convite e tá, estar com a gente nesse espaço. É, e nós voltamos após os recados. Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, escultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br barra ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$ um real por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso arroba Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Então, para começar o nosso papo, eu acho que seria bom fazer um balanço sobre como vinha sendo escrita a história antes dessa nova perspectiva de análise, né? A história vista de baixo vai seguir um campo historiográfico, a história social. É lá onde ela se desenvolve com um maior volume. Aqui eu queria chamar a atenção só para o que nós chamamos de campo. Em pouquíssimas palavras, um campo historiográfico ou uma dimensão é um enfoque que o historiador dá para a sua pesquisa, ou seja... É aquilo que é trazido para o primeiro plano, seja a economia, a política, a cultura e até a sociedade. É por isso que a minha primeira pergunta é como que se criou esse campo historiográfico chamado História Social? Quem foram os precursores disso?
1: Bom, essa é uma pergunta. É uma pergunta bem ampla, né? que ela, ela corresponde a, a várias é, vertentes né? ou desdobramentos dentro da, da historiografia, mas se a gente for tentar responder né, agora assim, de modo mais é, objetivo né, para o interesse dessa, dessa conversa aqui, a gente pode tentar é, estabelecer um, um ponto, de, digamos, de origem ou de um início né, ali pensando nos anos 20, na tanto na Inglaterra como na França, né? tem ali algumas, alguns historiadores que estavam promovendo essa, esses modos de inovação né, na pesquisa de história. Então, se a gente for pensar nesse, nesse campo da história social, por exemplo, na Inglaterra, se a gente for pensar em termos de Inglaterra, ah, o modo como era ensinado lá ah, e feitas as pesquisas em história nas universidades inglesas era um pouco complicado porque esse campo de, de, dos departamentos de história naquela época eram compreendidos como um campo conservador né? os professores muito conservadores e o, e o pessoal que foi é, surgindo a partir dos anos 30, 40 é, se identificando com esse campo de história social, eles primeiramente se dedicaram a, ao estudo da literatura na Inglaterra, né? é como ali um, um, uma frente de estudos e pesquisas que era mais progressista, né? mais aberta a inovações. Né? Então a gente tem, por exemplo, como é, uma, uma referência importante, se a gente for pensar em início, tem o Maurice Dobb, que era um historiador economista inglês, né? tem um livro que foi traduzido já há muitos anos aqui no Brasil foi publicado, eu acho, nos anos 60 que se chama Evolução do Capitalismo ele foi professor de, 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 de vários intelectuais né, professores ingleses que daqui a pouco eu comento sobre alguns deles ele teve muita, muita influência nesse, nessas gerações né, a partir dos anos 20 mas a gente pode pensar também um pouco mais atrás uh, tem... Tem o François Simeon, um francês, né, do, do começo do século XX, um historiador. É, tem Albert Sobu, um pouco depois. É, ou Albert Sobu, né, se a gente for acho que pensar uma pronúncia francesa. É, mas se a gente for olhar também para o século XIX, até no, no, no Karl Marx, a gente encontra muito do que foi recuperado depois, é, pensando. Na, como história social, né? Tem muito no, no Marx, nas obras dele, né? É, não só no Capital, mas no 18 por Mário de Bonaparte, A Guerra Civil na França, e, aí, e outros livros dele que tem títulos parecidos, né? Luta de classes na, na França, luta de classes na Rússia, lutas de classes na Alemanha. Então, ali no, no próprio Marx e no Engels, né? Há, muito, há muitos indícios e modos de trabalho, né, de investigação, de pesquisa histórica que podem já ser considerados como, como é, estudos de história social, né. Então, para estabelecer, assim, precursores, né, é, é uma pergunta que, que pare, parece simples, né, mas se a gente for pensar numa resposta dela, ela, ela não tem como ser uma resposta objetiva, né. É um, é um é uma, é uma questão que, que, que envolve muitos desdobramentos diferentes de, de abordagens e de, de autores né e linhagens né? específicas de, de abordagem que convergem é, ao final assim muito dentro do, do, do marxismo né? mas na França há também muitos né? há muitos é, desdobramentos possíveis né? então eu acho que uma primeira resposta, eu acho que eu ficaria com isso que eu acabei de dizendo.
0: Pois é, é uma pergunta extremamente boa né? Em, no ponto de vista historiográfico já que nós temos aqui de muito tempo de, de escrita, tem muitos autores que também pensavam sobre o tema, escreveram sobre isso, é, mas é claro, a gente fazendo aqui um recorte de alguns dos autores que é, primeiramente escreveram sobre ou que tem obras relacionadas a isso nos dá uma ideia mais ou menos é, de qual que é a localização né, da, da história social enquanto um aparecimento historiográfico é, mas eu também queria saber é, o que, que a história social busca responder né? é, o que, que ela in, digamos assim, iniciou pensando na busca dela o que, que ela buscou por começo e o que a gente vê hoje em dia dessa da, da busca pelas respostas da história social? Bom, a gente pode partir né, do que eu acabei de responder.
1: Uh, o que a história social busca? né? Ela, Como uma definição, assim, uma primeira definição mais simples, a gente pode, pode pensar a história social como um modo de, de, de perceber né, a análise histórica é, buscando compreender como se dão os conflitos, né, sociais e políticos, né, econômicos, né, em determinado tempo e espaço, né, um recorte definido, mas que que busca também responder como que o, o, os indivíduos ou os grupos, né, a história social ela é muito associada a estudos de grupos, né, é, ou seja, coletivos, né. É, seja a classe trabalhadora, seja é, escravizados, né? é, seja o que, o que for. Né? Então ela, ela, ela busca responder essa, essa esse modo como essas pessoas lidam, né? Ou, ou, ou ainda é, como as pessoas, o que as pessoas fazem com o que fazem delas. Né? Acho que essa é uma, uma principal questão, né? Que envolve é, aí daí processos de, de análise que, que que incumbem né e que pro, fazem com que o, o, o pesquisador né ou seja nós historiadores principalmente é, busquem pensar é, na, nas contradições né do um contexto de uma realidade contradições em que sentido né como que a, a realidade empurra o, os sujeitos né principalmente a, a fazer o que eles fazem ou a, a compreender é, o, o momento deles da, de tal forma né? ou como que as coisas aconteceram e como que as pessoas buscaram é, responder a, a, a esse, a esse a esses conflitos ou essas realidades específicas né? mas também é, aí envolve outros outras é, outras questões né? história social ela é ela é um campo amplo né, de análise que envolve diferentes é, desdobramentos também na forma como que se responde né, aos objetivos de uma abordagem em história social. Né. Então, é, por exemplo, a história social de, de corte demográfico, por exemplo, que é um, por exemplo, são estudos demográficos, né, foi muito forte no, no Brasil ali nos anos 70, anos 80. Né, hoje já, já é uma é uma, uma tendência né, mais, que não está muito mais em voga, né? Mas foi muito forte, principalmente nos anos 70, como muito é, influente do, dos estudos na França. Né, né, que, enfim, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, há, por exemplo, há o estudo de história social também envolvendo é, trajetórias, né? trajetórias de indivíduos, a história social, como eu falei, de grupos, né? Pensando grupos, é, pensando, como, como eu disse, a classe trabalhadora, é, grupos de mulheres, é, história social de, de da resistência indígena, por exemplo, a colonização é, ou outros outros processos. Né? Então, como a gente como a gente vê, ela pode ser muitas coisas, né? mas necessariamente ela envolve analisar é, ou indivíduos ou grupos né, dentro de uma perspectiva específica também que geralmente né quando a gente for olhar vai olhar a historiografia produzida né é sobretudo pela pelos departamentos universitários e, e livros que são publicados em decorrência disso muitas vezes né é, a história social ela tá associada a, a essa essa forma de compreender a realidade né seja o passado ou o próprio presente através dos conflitos que movem as pessoas né? a, a buscar então responder esse essa essa carência né de, de, de respostas no presente então então você pode perceber que a, a resposta ela também ela é ampla né porque ela, ela se desdobra em várias outras outras perspectivas né mas se a gente for pensar numa resposta objetiva né a história social então ela é né como uma, uma, se fosse uma obviedade, né? a história da sociedade. Mas o que, que é essa história da sociedade? Né? A história de como se forma, né, como se forma a, as contradições, né, as opressões principalmente, como as pessoas lidam com isso, né? como as, as instituições respondem a essa, a essa, a esse modo da, das pessoas agirem, né, em contexto de opressões, é, o que como as instituições é, produzem políticas, produzem respostas a isso também, como respondem. Então, ela, a gente pode pensar na história social dentro desse primeiro ponto. Né?
0: Eu achei bem interessante uma coisa que você que você trouxe para gente lá no começo dessa da sua resposta, é que a história social ela procura entender como que o sujeito responde aquilo que fizeram dele e eu acho interessante a gente pensar sobre isso justamente porque é, numa possibilidade de uma análise muito ampla e estruturalista é, ou, claro, antes mesmo disso de como a historiografia ela estava sendo construída né, no seu começo, pensando apenas nos documentos objetivos, documentos oficiais é, não, eu acho que não existiria espaço para existir uma história dessa maneira, né, uma, um, uma história é, que pensar que pensar sociedade como como um todo, e buscando até e buscando principalmente, claro, a parte mais é, entre aspas desvalorizada da sociedade que seria o trabalhador comum, a vida cotidiana, né, parece historiografia mais, é, mais arcaica Digamos assim. E é por isso que eu queria saber como, qual que foi a influência da escola dos análises para a história social.
1: boa a influência, ela, eu acho que ela pode até ser invertida, essa pergunta. Né? É, eu poderia pensar o que a história social influenciou né? dentro da, dessa, dessa perspectiva que é muito conhecida né? da escola dos análises. Né? É, a escola dos análises, né? para quem não sabe... É, foi um, um movimento, né, que surgiu desde os anos 20 na França, né, a partir de uma revista, né, a revista dos Annales, né, é, dirigida primeiro por Mark Bloch e Lucien Febvre, né, e que desde então, né, é, foi ficou conhecida por é, agrupar né, diferentes historiadores que buscavam pensar né, é, abordagens diferentes, né, como a teve tem aquela uma coleção muito famosa né do Pierre Nora e Jacqueline Goffe né história novos problemas novos objetos novas abordagens né. acho que foi publicado nos anos, começo dos anos 70 na França né, e no Brasil no Brasil também então essa essa sempre foi pensar numa influência né a história social né, como disse ela, ela pode ser invertida no sentido de que sempre for pensar a escola dos análise né todos os historiadores envolvidos essa revista e que pensaram pesquisas sobre esse novo modo de pensar né? muito influenciado pela da época né a psicologia social né ou psicanálise também né no sentido de pensar a singularidade dos indivíduos pensar por exemplo as emoções né os sentimentos dos indivíduos né? é, mas não só isso né as mentalidades né? e o cotidiano né dos do sujeitos né? A gente pode pensar que desde o início, né, a, a escola dos análise já já foi, já teve esse esse impulso, né, esse movimento de pensar os problemas, né, a partir de uma, uma perspectiva diferente, né, que não a, a, a aquela perspectiva, né, muito conhecida do, do documento falar por si só, né, né da história é, é, positivista, né, a história que não problematiza nada, né? Que apenas é, responde a projetos nacionais. Então, se a gente for pensar numa uma história social, né? é, eu acho que o caminho ele pode ser é o inverso, né? Da, da, da pergunta. É como a história social influenciou os análises, né? É na, na França, por exemplo, né? Há, há modelos muito diferentes, né? Mas muito próximos de, de perspectiva, né? Tem você comentou agora há pouco, né? Sobre a, a questão da estrutura, né? Essa, essa questão teórica da, essa oposição né estrutura indivíduo ela foi um, um ponto chave né dentro do, dos análises e representativo também do que são abordagens em história social né é importante a gente dizer também que a, a escola dos análises não não teve né apenas abordagens em história social né teve depois conhecido né a história cultural né é, que é representada pela história das mentalidades que enfim são estudos que estão que estão dentro, né, dessa dessa mesma perspectiva. Quando a gente, se a gente for pensar, né, o que é história social, o que é história cultural, o que é história das mentalidades, né, é, diferentes estudos têm é, as suas abordagens e que, que podem estar ao mesmo tempo, né, passando questões, né, é, que dizem respeito a, a esses campos de, de estudo. Né. Então, quando a gente fala sobre essas influências, né, é, por exemplo, a gente dá para pensar Uh, os estudos do Fernando Brodel, por exemplo, é, os estudos dele de, sobre o Mediterrâneo, é, recentemente, alguns anos atrás, três ou quatro anos, saiu no Brasil uma nova edição, que é muito tempo esgotada, do Mediterrâneo e o Mundo mediterrânico, né? a época de Felipe II, pela editora da USP, São dois volumes. Esse é um, é um estudo enorme de, de história social, por exemplo, em que há uma abordagem ampla né, sobre o ali o mundo né do Mediterrâneo aquela naquele momento né no, é, no se não me engano no século XVI eu acho ou um pouco antes não, não lembro agora mas que, que envolve ali uma, uma perspectiva ampla de abordagem né muito influenciada pelo marxismo também é, que diz respeito a, a compreender como que aquele mercado né aqu, aquela 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 economia funcionava né? então quando a gente lê aquele livro, a gente vê que a abordagem ali ela é enorme, né? uma abordagem macro de, de, de questões do cotidiano, né? que incidem, né? que, que, que projetam no, nos indivíduos. Né? É um livro muito interessante porque ali diversas técnicas de análise, né? é análise demográfica, análise econômica, sobre é, os processos históricos né? que levaram, por exemplo, a, a a conformar, né, a convergir na, naquela economia do, do Mediterrâneo. Né? É, por exemplo, muitos se diz hoje que ali é o, o primeiro capitalismo. Né? É, enfim, são, são questões dessa natureza. Então, quando a gente pensa na, na, na influência dos análises, né, ela, ela é, é diversa né, para a história social. Ela, ela, ela também diz respeito a Há modos de, de trabalho muito diferentes também. Né? Se a gente for pensar, enquanto escola dos análises, né? uma vez que envolvia muitos historiadores, né? de abordagens muito próximas, mas também historiadores de, que pensavam ali projetos é, específicos também de pesquisa, mas, mas com o mesmo projeto em comum, né? que, que dizia a respeito a, a pensar, esse, principalmente o cotidiano, né? o cotidiano, o cotidiano da... da das pessoas ele era uma, uma perspectiva a se alcançar né, nas diferentes gerações né, de historiadores, mas é, é é uma pergunta interessante, porque ela nos leva a diferentes tipos de historiografia, né diferentes objetos de, de pesquisa, né,
0: que são estão ancorados em algumas matrizes comuns. Né. É e interessante você trazer essa discussão sobre as diferentes é, matrizes e matizes, sobre a pesquisa em história, é, porque é claro que um tipo de pensamento, uma corrente historiográfica, ela vai dar origem a algumas abordagens, né, diferentes abordagens, é, seja com documentações diferentes, ou seja algum tipo de é, pensamento relacionando é, aquela perspectiva com algum tipo de fonte em específico. E é por isso que eu queria perguntar para ti se você pode explicar um pouquinho sobre o contexto do surgimento né, da História Vista de Baixo. Onde ela começou a ser pensada? Quais foram os autores que escreviam sobre o tema? Pois é, essa é uma, uma pergunta de um campo que eu gosto muito, né, da, da História Vista de Baixo,
1: né, ou os historiadores associados a essa orientação. É, o contexto de, de surgimento... Da, da chamada história vista de baixo né ou no inglês né history from below ela ela surgiu né como como estava dizendo no início né é, ela surgiu na Inglaterra como uma resposta a, aos historiadores né de, de, de orientação mais conservadora né? na, no, nos departamentos é, britânicos né? então por exemplo a um principal uma principal referência de, desse, dessa, desse movimento também que a gente pode considerar, né, esse grupo de historiadores é, como um movimento. A principal referência, talvez, né, para toda a historiografia, né, que compreende a principal referência é o Edward Thompson, né, o E.P. Thompson, né, Thompson, é, com a já principal obra é a Formação da Classe Operária Inglesa. Então, quando a gente pensa nisso de onde surgiu, né? Ela ela tem, ela surge com Edward Thompson, né? E outros historiadores, é, como Christopher Christopher Hill, é, Eric Hobsbawm, é o, o o crítico literário, né? E também historiador, é, Stuart Hall, é, Raymond Williams também. Ela surge também também de uma revista, né? É, é, assim como a, os análises, né? ela surge como a, a partir de uma revista em que eles buscavam é, responder também questões do presente buscando no passado, né, modos de organização, é, principalmente dos trabalhadores. Então, quando a gente pensa numa um surgimento, né, ela, ela, ela surge nesse contexto de, de uma Europa é, destruída, né, pela Segunda Guerra, onde muitos desses historiadores, né, por exemplo, Thompson, ele foi para a Segunda Guerra, né, combateu. Né, nas tropas britânicas. Ele participou de, de, de construções de ferrovias em vários países da Europa. Então, eram foram historiadores né, intelectuais que estavam preocupados né, na, na, na forma como responder aquele presente, né, as demandas daquele presente, é, para aqueles historiadores, para aquelas pessoas que eles estavam lidando, né, como eram professores também. Então, eles buscavam responder a, a esses projetos de não só de emancipação né, da, da, das pessoas enquanto indivíduos, mas como um projeto de futuro, né, como expectativa. Então, quando a gente pensa né, é, quem foram esses autores, né, quem escrevia sobre o tema, né, é, por exemplo, no caso do Thompson, esse, esse livro dele, A né, Formação da Classe operária Inglesa, ele foi um livro que não surgiu dentro da universidade, surgiu a partir de um curso para trabalhadores, né, jovens, adultos, em que a universidade oferecia né, para, para a classe trabalhadora e ele era o responsável pelo curso, né, pelas aulas. Então, em diversos relatos né, dele e diversos relatos dos próprios alunos, né, diziam o seguinte, que por exemplo, que o professor Thompson, né, isso entre aspas, né, o professor Thompson fazia com que nós né é, fizéssemos parte da, da história né, como se nós fôssemos os agentes também e esse era, era uma a uma, que principal questão dele principal ponto de, de análise do, do Thompson de fazer com que os sujeitos se reconhecessem na história né, como um agentes é, ativos né é, tem um conceito dele muito conhecido né que é traduzido como agência né agência no sentido de agir né. É, há historiadores no Brasil que divergem dessa, dessa tradução, né, de, de é, traduzir como agência, né, buscam, por exemplo, pensar como protagonismo, né, protagonismo do, do, dos agentes, né, da, das, dos sujeitos. Então, mas, a, enfim, é uma. É uma pegou né, a questão da agência, né, do agir, como é, mais prevalecente na historiografia brasileira. Então, quando a gente. É, Olha para essa historiografia, né? Por exemplo, Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Christopher Hill, o próprio Stuart Hall né? e outros. Né? É, a gente vê que há uma, uma abordagem ali muito interessante de de, de como como está falando no começo, né? De como os indivíduos agem, como o que que eles fazem, né? O que que as pessoas estão fazendo naquele contexto? Como como uma classe trabalhadora se forma, por exemplo, né? Se a gente for pegar esse principal estudo do do Thompson, né? que é um estudo que vai do, do século XVIII, final do século XVIII, até ali o, a, a metade do século XIX mais ou menos, acaba em 1830, 1840. Então é um estudo que, enfim, que influenciou muito, muito a historiografia do praticamente do mundo inteiro. No Brasil, ela, ela tem muita força, né? Essa, teve muita força aqui e Além dele, né, tem o Hobsbawm, muito conhecido entre historiadores, né, mas não só entre historiadores. O Stuart Hall também, que ficou mais associado aos estudos culturais, né, principalmente com o livro dele da Diáspora, né, que estuda né, temas muito interessantes também, de, de, de se discutir. O Raymond Williams, né, um historiador e crítico literário, é muito amigo do, do próprio Thompson, né? que se estudou, por exemplo, é, tem um, um grande livro dele, né, Cultura e Sociedade, um livro de, de estudo da, de, das ideias, né, estudo, se fosse um estudo de intelectuais. Enfim, é, vai longe, né? Essa resposta ela vai longe, porque o próprio surgimento da, da história vista de baixo, ela é um, é um movimento de, de fazer com que, por exemplo, o próprio contexto inglês, né? A própria classe trabalhadora que se encontrava ali em fragmentos. Né, ela se reconhecesse nesses estudos e olhasse para isso como um ponto de um ponto de referência, né, para a organização no presente. Né? Então veja que aí a, a história feita no presente ela não não está distante do passado, né? Ela busca responder questões do presente né? e lançar então é, projetos para o futuro. Né? Então acho que a gente pode Pode pensar nisso, né, como uma, um contexto de surgimento, né, na medida em que todos esses historiadores da primeira geração, a gente pode dizer da, da, da história vista de baixo, né? é, que se reuniram dentro da, da revista uh, New Left Review, né, conhecidos também como Nova Esquerda Inglesa, né, os historiadores da Nova Esquerda Inglesa, né? a New Left Review que até hoje circula, todos eles estavam associados àquele professor que eu falei no começo, né, o Maurice Dobbs mas também tem tem muita influência também do, do Karl Polanyi, um historiador, se não me engano, polonês, economista também, que teve um, um livro que acabou de sair uma nova edição no Brasil pela Contraponto Editora, um livro muito famoso, um livro muito muito bom sobre pensar a, o que o capitalismo faz, né, quando ele ele se descola do controle da sociedade, né? O livro é a Grande Transformação. Então ali tem, se a gente for, é um livro publicado nos anos 40 ali, acho que no, no final da Segunda Guerra ou até um pouco antes, em 44 eu acho, não lembro agora. Mas é um, é um livro que, por exemplo, muita coisa que está ali, ela, ela depois que você lê, por exemplo, o Thompson ou, e esses outros historiadores, você vai ver que muita coisa que está ali escrita, foi escrita pelo Calpulani, aparece no no Tom são nas abordagens de, desses historiadores da, da nova esquerda inglesa né ou a história vista de baixo então ela tem um um contexto de surgimento de como também como de como como disse né de resposta a essa essa realidade né veja como é importante isso né o historiador ele está preocupado com o que está acontecendo no presente e buscar respostas né mas são respostas que não estão é ou não são é, meros detalhes, né, ou perfumaria, né, ou ou não sei, é, coisas que estão descoladas no nosso tempo, né? É olhar para o passado e ver como o presente se se entrelaça, né, com esse passado, né? Como que essas coisas estão conectadas? Né? Eu acho que é uma é uma questão bem
0: interessante para pensar. E vindo então dessa nova esquerda inglesa, eu queria te perguntar, onde é que o marxismo vai influenciar nessa corrente, na história vista de baixo? ele ah, influencia muito, é a principal referência, é a
1: referência mestre, né? é a, a, a principal matriz né? interpretativa, analítica, né? de, de se pensar os estudos em história, é, principalmente no que no que diz respeito ao modo como, por exemplo, o Thompson interpretou a, a, as obras do Marx. Né? É, tem um livro dele muito famoso, A Miséria da Teoria, ou um planetário de erros, né? uma, uma crítica ao, ao pensamento de, de Althusser. Esse livro foi publicado no Brasil ainda no começo dos anos 80, se não me engano, em 81, e desde então ela, ela, ela se esgotou. É um livro que está esgotado já há muitos anos. Né? Enfim... De difícil acesso, né, é possível encontrar para download, em algumas bibliotecas ele, ele é possível, né, de encontrar, bibliotecas universitárias, mas fora disso ele é muito difícil de encontrar, né, a não ser em preços muito altos, né? então, nesse livro, é, por exemplo, o, o que que o Tom Pessoa vai dizer, ele vai dizer que, é, o que que Marx dizia se não, ele dizia o que, né, se não dos próprios trabalhadores, né? É, por exemplo, há um senso comum de, de, de se vincular o marxismo a um certo economicismo, né, entre aspas, a dar primazia a, a questões de economia e esquecer do indivíduo. Né? É, veja, essa questão do indivíduo e da estrutura né, é, é um problema teórico que está de muito longo prazo. Né? É algo que está sempre presente na, 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 na por exemplo, nas, dentro do campo das ciências humanas. Né? mas de muito tempo né, já associado a essa questão né, de como pensar né, o, a relação do indivíduo com aquela, aquilo que foge ao alcance dele. Então, o, o, o Thompson ele, ele, ele disse isso, né, pensando é, no que Marx dizia. Né, o que, que Marx ele dizia, ele, ele fala né, naquele livro. É, ali, Marx está pensando a ação do indivíduo, né, ele agindo contra o capital né, até livros, é, por exemplo é, extensos como o próprio O Capital né, em, é, publicado em três volumes né, ali a gente vê descrições e análises né, sobre o conceito de mercadoria e outros conceitos né, mas a todo momento se for pensar ali aquilo ali é dito para quem? é dito para o trabalhador né, em vários prefácios daquele livro né, em alguns dos prefácios Marx diz, veja, eu escrevi esse livro é, para os trabalhadores. Né? O, trabalhador, o operário vai me entender, ele disse. Né? Embora seja um livro muito difícil, né? tem passagens ali muito complexas de, de se entender, mas o Marx estava pensando para a classe trabalhadora. Né? Assim como o Thompson também, por exemplo, estou né? falando Thompson, é, pensou o grande livro dele, a formação da classe operária inglesa, para é, jovens trabalhadores, né? para... os né, as pessoas da, da classe trabalhadora que estavam, né, estudando. Então, quando a gente pensa, né, é, o, onde o marxismo vai influenciar, né, na, na corrente da, da, da história vista de baixo, é totalmente. Totalmente no sentido de buscar contradições, né, na formação da classe trabalhadora, é, como as ideias circularam. Por exemplo, se a gente for olhar os estudos do Raymond Williams, né, como as ideias circularam dentro da cultura operária, que autores eram lidos, como esses autores, né, esses intelectuais do, do século XIX, por exemplo, século XVIII, é, estavam pensando o socialismo, a, né, como eles estavam pensando as respostas a, a, a intelectuais reacionários, né, a classe dominante. Tudo isso baseado em, em questões do, do próprio marxismo, que é o quê? É pensar a luta de classes, né? E como essa, essa, essas classes elas entram em conflito, como, como a classe dominante, por exemplo, é, produz a opressão, né, como eu dizia também no início, né, como as, essas instituições ocupadas né, por frações de classe né, da, da classe dominante elas operam essa, essa, esses modos de, de coerções e né, como, como tudo isso se articula com, com o sistema econômico. Né, e como a própria classe trabalhadora responde isso, né, seja em coletivo ou seja em indivíduos. Então, quando a gente vai olhar para o marxismo, né, que é um que é um instrumento, né, é, enorme, né, de, de análise, né, é, ela, ela oferece muita muita coisa, muitos é, instrumentos para se pensar, né, não só como como modo de, de ver o mundo, né, uma vez que você começa a ler, né é, ali, né, por exemplo, os livros do Marx né, se a gente for ficar só dentro do Marx né, quando você começa a ver, ler aquilo você começa a, a perceber né, outras coisas, né, se você está aberto a isso né. mas não só isso se você é um historiador, você vai olhar ali um, um potencial rico né, uma, 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 instrumentos analíticos é riquíssimos para análise né. então eu acho que ela influencia a influência é enorme dentro, da, dentro dos historiadores né.
0: Pois é, e, e o ferramental teórico ele foi, foi e continua sendo né? é, muito, muito utilizado em várias obras e estudos pelo, pelo Brasil e também em diversos outros lugares do mundo é, com esse ferramental marxista. E, só que assim, eu acho que, Thiago, a melhor forma da gente entender um campo ou uma abordagem é, vê-la sendo aplicado na prática. Você tem um extenso trabalho com essa teoria, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre as suas produções nessa área. Quais foram suas fontes, quais foram seus objetos e qual foi e quais foram suas perguntas né, para essas fontes também? Pois é. é
1: na minha, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado né, sobre aqui a militância comunista né na classe trabalhadora de Paranaguá no né? litoral do, do Paraná é... eu procurei responder né? é... como que essa classe trabalhadora se formou né? aqui no litoral né tendo como principal espaço a cidade de Paranaguá a partir de um da trajetória de um sujeito né da análise da trajetória de um sujeito que era um sapateiro né? É o Antônio Araújo Rocha né? um conhecido sapateiro daqui, daqui da cidade ele nasceu em 1908 ele morreu acho que em 1990 agora, se não me engano e durante todo esse, esse, essa, esse século né? esse século 20, ele, enfim, passou por, por duas ditaduras, né? a ditadura de Vargas e a ditadura militar e teve uma, aí uma, uma ampla atuação né? dentro do, do movimento operário da cidade, do litoral né? É, agindo como é, dirigente e agindo como intelectual, né? como intelectual do partido. Então é, eu tentei pensar aí então em algumas questões, né? Primeiro, né? Como que se formou essa, essa classe trabalhadora? Quais eram as demandas daquelas da, 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 da décadas? Né? O recorte foi a partir de 1935 até 1964. 35 foi o recorte inicial, é, como tendo como os primeiros indícios né, de, de, de registro de militantes comunistas né, na, na cidade. Né? E 64 foi é, o, o ponto de, de chegada com o golpe de 64. Né? E também um ponto de, de, de chegada porque o, o recorte tinha que ser definido, né? se eu avançasse mais... É, a pesquisa ficaria ainda mais extensa e, e para um mestrado ela, ela já bastava, né? Para... em 64 já era o suficiente, já tinha material suficiente, né? Então, a, as minhas fontes, por exemplo, elas, elas foram... A, a biblioteca né? desse, desse sapateiro, Antônio Rocha, né? eu cataloguei a biblioteca dele, uma vez que ele era conhecido, né? Por essa, por essa biblioteca que ele tinha, né? então eu cataloguei ali cerca de, de 3 mil livros dele, né, é, muitos livros, muitos, né, a maioria livros e algumas revistas, né, é, cataloguei, né, busquei entender como esses livros estavam é, dispostos, né, na vida dele. O que ajudou foi ele ter assinado é, com data, né, e assinatura os livros dele. Então eu pude estabelecer um é um um recorte dentro de, de, dessa biblioteca, né? entender como o que, que ele estava lendo em cada, cada década, por exemplo. Isso foi possível a partir dessa, desses vestígios que ele deixou. Né? É, também os documentos dele é, que estavam no, no arquivo público do Paraná, que está em Curitiba. Né? Lá eu mexi no, 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 nos arquivos da antiga DOPS, né? Delegacia de Ordem Política e Social, que era um um instrumento, né? uma, uma instituição de repressão né? e levantamento de dados da, de inimigos do Estado. Né? Ela foi formada no, no, ainda no governo Vargas e foi na, com o tempo aprimorada né? também pela, pela ditadura. Né? Então a, foram esses, esses documentos dele, né? mas também de outros, né? de outros militantes da cidade. Né? Todos os documentos... É estavam né, nesse arquivo da, da DOPS, no arquivo público. Então, lá eu pude mexer em jornais, em é, panfletos, em documentos de partidos, né, relatórios é, policiais, né, relatórios de investigação, né, documentos de investigação né, da DOPS, é, fichas né, de, 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 das pessoas que foram presas. Então, é, com esse material eu, eu pude então, mapear né, a classe trabalhadora da cidade como que eles estavam articulados né, dentro do, do, do Partido Comunista né, da época e como também eles, eles produziram né, ações é, não só na luta contra a repressão, mas também é, em projetos né, de, de, de imaginação política né, de, é, ligados, a, por exemplo, a ao comunismo, ao socialismo. Né? Então, a partir da trajetória do Antônio Rocha, eu pude traçar essa, esses diferentes conflitos na cidade, né? greves no Porto, né? Muitos operários eram eram afiliados ao Partido Comunista né? na cidade. Então, eu pude ver, né? Várias greves acontecendo, né? Nesses documentos. Né? O que, por exemplo, dirigentes do Porto diziam a respeito da greve, né? eram contra, né? chamando a polícia, né? teve muita repressão né? na cidade, né? tudo pensando o, o conflito né? e como as pessoas lidam com isso. Né? Veja como aquilo que eu falei no início, né? o que as pessoas fazem com o que é feito delas, né? ou seja, o que o, o sistema econômico faz delas, o que o sistema jurídico, né? o que é o ordenamento jurídico de um país faz delas. Né? as leis né, produzidas, exemplo, sobretudo em contexto de ditadura, né, de repressão. Então a, a minha abordagem nesse, nesse trabalho, nessa pesquisa, foi, foi pensar isso, né? A partir de um sujeito, do um indivíduo, o que que ele faz, como ele está associado a outras pessoas, e o que que eles fazem, né? o que, que eles procuraram fazer, e o que o que aconteceu, né? Enfim, com essas pessoas, é como a repressão lidou com elas, todas essas questões.
0: Pensando aqui a sua pesquisa, eu fiquei com uma dúvida e eu queria perguntar para você, em relação a todas as fontes que você trabalhou, em relação ao seu recorte temporal, em relação a, ao recorte que você fez na sua pesquisa, é, eu queria saber qual que foi a, a, a importância ou a relação... Ou como a microhistória pode ser vista na, na sua pesquisa foi a principal
1: referência né? é da, com a microhistória né o meu projeto quando ele foi aprovado né? no, na na FPR no programa de pós-graduação lá ele, ele foi aprovado com essa proposta né? de pensar uma microhistória né? é, ou seja a partir de um, de um sujeito né busca entender toda uma época né? É a clássica definição do, do Carlo Ginzburg, né? lá no, no Queijos Vermes. É também o Giovanni Levi, né? um, outro historiador italiano, no né? um livro A Herança Imaterial. Né? Então a, a própria microhistória, né, enquanto método de análise ou uma, uma vertente historiográfica, ela, ela também está ela muito associada à, à história social do, do modo feito pelo Thompson é, principalmente Giovanni Levi e um outro historiador italiano, Eduardo Grande, que tem pouquíssimo trabalho publicado no Brasil, o Eduardo Grande, poucas coisas, o que tem dele publicado no Brasil são alguns capítulos é, de, de livros e alguns textos de historiadores comentando, é, e o Giovanni Levi, né, que tem um livro publicado no Brasil que se chama Herança Imaterial, né, como eu falei, e que está muito tempo esgotado, aí, mas é um livro excelente. De, de como se pensar ali a, a análise de microhistória, né? é, junto com o Carlo Ginzburg. Então, é, a partir desses estudos, né, eu busquei pensar a, a construção do objeto, né, é, tendo como referência é, a microhistória, né? ou seja, pensar o, o indivíduo, o sujeito, né? é, dentro de, uma, de um campo né, enorme de relações e o que ele faz. Né? Veja como é, ele é muito próximo. Do, do que o, o Thompson faz, né? do que eu estava acabando de falar. Se a gente vai lá na, na formação da classe superior inglesa do, do Thompson, a gente vai ver também análises aproximadas dos do sujeitos, né? vai ver, vai entrar em contato com nomes, com a vida desses indivíduos, né? o que eles faziam, como eles estavam se articulando nesse ambiente, né? e o que eles estavam é, fazendo, respondendo a um contexto muito mais amplo, né? que escapa ao controle deles, né? e o que isso representa de todo esse contexto, de né? toda essa é, estrutura da, da sociedade. Né? Então, são são vertentes historiográficas né? e modelos de, interpreta de interpretação e de análise né? que estão muito próximos. Né? Eles foram produzidos né? em momentos diferentes, mas mas tem referências explícitas, né? Principalmente o Giovanni Levi, como falei, o Eduardo Grange, eles fazem referência explícita ao Thompson. Daí a importância desse trabalho. Quem ainda não leu, convido a leitura. São livros extraordinários, do ponto de vista historiográfico, as obras do Thompson. Mas não só dele, de todos os historiadores associados
0: à história vista de baixo. É, a Herança Material foi um, um livro super importante na minha disciplina de História Econômica, justamente porque a gente pensou, né, começamos, começamos com Polanyi é, e depois entender um pouquinho sobre outras relações é, econômicas, digamos assim, Dentro, da, da, dentro de diferentes sociedades e como que isso é, poderia ser visto. Então, é, primeiro que é interessantíssimo o trabalho da microhistória, né? Você, a partir de, de um pequeno, de pequeno não, mas de um acervo local, de um acervo, local, né, de um acervo é, micro, você dá conta de entender um contexto macro, é, é extremamente sensacional. É, eu queria te perguntar outra coisa, antes do antes da gente se encaminhar para o final do nosso programa, eu queria te perguntar como é que a teoria da história vista de baixo, ela se encaixa na pesquisa que você realizou com o mestrado? Ah, ela se encaixa no, no sentido de pensar,
1: né, as ações do, desse grupo de trabalhadores, por exemplo, de Paranaguá e do Litoral, né, como eles é, também estavam pensando, né, pensando é, aí é, é responder é, as suas próprias demandas, né? Enquanto de classe, como eles estavam pensando a, o contexto do país, né, no, no, no período. Ah, e a própria a própria abordagem, né? Você a gente partir de de, de indivíduos que, por exemplo, não são políticos, não são é, empresários, né? Não são não, não são, por exemplo, pessoas que que teriam é destaque né numa uma sociedade é, que se organiza né entre é, pessoas é, de bem né cidadão de bem e, sei lá o pobre e miserável né, em que marginaliza o pobre e miserável não quer saber né, dessa, desses sujeitos né a minha abordagem então né, nesse nesse trabalho né foi então dar voz né dar voz não né fazer oferecer espaço, né, de análise para que esses indivíduos é, falassem, né? é, pensado não só como grupo, mas também como sujeitos, né, é, singulares, né, de, de ação, né? então, é, o meu trabalho, eu penso que ele, ele se vincula né? na perspectiva, então, de, de colocar em primeiro plano esses esse sujeitos, né, que são, por exemplo, é, pessoas que a gente vê na rua hoje, né, indo trabalhar no porto de bicicleta. Né, são essas pessoas né, que, eu, que eu busquei analisar, só que né, há
0: quase um século atrás, né, 50 anos para mais né, atrás. É, então, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, e eu queria saber uma última coisa. Né? O que, que você indicaria para quem quer conhecer a área da história social e especialmente a estrela do nosso programa a história vista de baixo bom uh, em contexto assim de importância historiográfica né
1: os livros do Thompson né? Edward Thompson o primeiro né depois o também o Hobbesbol o Raymond Williams é, O Christopher Hill né? esses historiadores são importantíssimos né se as pessoas que estão ouvindo que puderem ler né, toda a obra deles é, já seria excelente né e pensando em Brasil, por exemplo, é, a gente pode trazer vários nomes. Tem o João José Reis, é, historiador lá da Federal da Bahia. É, tem um livro dele famosíssimo, né? um livro excelente, Rebelião Escrava no Brasil. É, é, ele é um, é, é um historiador muito influenciado pelo Thompson. Né? Então esse livro dele é, é um livro muito importante para pensar, né? A Revolta dos Malês. Na Bahia, né, no, no, no século XIX uh, Tem outro livro dele também A Morte é uma Festa Também outro livro ex excelente né. uh, Tem a, a coleção Várias História da, da Unicamp Da editora da Unicamp Com vários livros sobre é, Revolta de escravos né, No século XIX A questão da, da, do pós-abolição né, Os indivíduos No trabalho é, trabalho a gente pode dizer precarizado né uma, uma liberdade precária devidos de liberdade precária né recém saídos da escravidão então há, há muita coisa né muita coisa muito boa no Brasil sendo produzida desde os anos 80, pelo menos é, quando chega aqui né a, a influência da história vista de baixo é, há muita coisa boa no Brasil feita e sendo feita hoje né? dentro dessa perspectiva então eu ficaria com esse, essas principais referências né? é, Thompson, Raymond Williams e Eric Hobsbawm para quem quiser é, conhecer né, essa esse começo da história vista, vista de baixo lá na Inglaterra né? e no Brasil, João José Reis é, principalmente a Hebe Matos também estuda escravidão uma professora aposentada da UFRJ se não me engano, ou da Uf. Não lembro agora. É, eu acho que isso. Eu acho que isso, essas são, são boas referências para a gente pensar e para o pessoal se quiser ir atrás, né? são, são grandes referências né? na, na, na
0: historiografia do, do Brasil hoje, né? É, Tiago, muito obrigado pela sua participação hoje. Ela foi muito valiosa para essa discussão, né? Para nossa discussão é para um tema que eu imagino que seja fundamental, um curso de história, e também para qualquer pessoa que se interesse um pouquinho sobre é, algum, a, as produções relacionadas à classe operária, relacionada à sociedade, né, a, produção do, a produção da sociedade, também as obras do, do Hobsbawm, do Thompson, principalmente. É, eu queria agradecer... Mais uma vez por você estar disponibilizando seu tempo, por estar aqui com a gente. E se você gostou do episódio de hoje, não esquece de comentar na publicação desse podcast, compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Segue a gente lá no arroba humanas.cult, no Instagram, Facebook e Twitter. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.